0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。有智能社交这回事吗？文章由胡勇编撰。我们的确需要新一代的社交应用，可问题是存在智能社交这回事吗？二零一七年十一月。张一鸣提出智能社交，它不仅构成今日头条智能推荐发展的下一步，而且据说还代表着社交媒体的 2.0 时代。今日头条为智能社交框定的方向是通过智能推荐更有效率地获取粉丝，公司还不惜投入，声称要在平台上扶持一千个拥有100万粉丝的账号。一年以后的十一月，市场上冒出一个新社交应用，它在将自己定位为智能社交媒体。然而，此智能社交却不同于彼智能社交，完全反其道而行，不要粉丝，不要大 V， 而是想通过不断演化的算法，越来越精细的提取用户特征，将信息的特征与人的特征予以精确匹配。其路径是从信息到人，而不是从人到信息。他在也称自己是社交媒体 2.0， 而把新浪微博和朋友圈看作第一代社交媒体。不管如何分期和定义，大家对现在社交媒体的不满溢于言表。微博做的是流量生意，资源和话语权集中于头部，商业化开采过度；微信则混淆强弱人际关系，混淆公司空间，由熟人社交走向名片化，日益陷于什么都是，从而什么也不是的窘境。我们的确需要新一代的社交应用，可问题是存在智能社交这回事吗？社交是人类的天性，通过社交媒体进行社交，与一般意义上的社交差异在于更多，即社交媒体允许更多的联系、更多的沟通，而且是以一种更加公开的方式。围绕社交媒体的一个更重要的问题，即是沟通超载。我们需要学习如何处理和理解我们现在所拥有的更多信息。我在此使用“沟通超载”一词，而没有用大家所熟悉的信息超载。原因在于，我们在社交媒体上获得的信息并非单纯的信息，而大多是和发信人有关的信息。或者说，你在社交媒体上获取信息的过程，会天然导致你关注信息源。人和信息在社交媒体上是一体的。钱钟书有句名言，曾广泛传为佳话：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找下这只蛋的鸡呢？”对不起，在社交媒体上，我们吃蛋，但我们的确不满足于仅仅吃蛋，而是非常希望找到下蛋的鸡。所以，沟通超载的内涵是我们收到关于更多人的信息，比以往任何时候都要更多。我们觉得需要处理他们，甚至希望对所有信息都能做出回应，而回应显然不只是针对信息，而是针对人的。这就导致了一个致命问题。我们要处理的信息以及人的关系，会远远超出我们大脑的处理能力。此种情形逼迫我们掌握信息时代的生存术，也即是如何过滤筛选，为的是给滔滔的信息支流安上闸门。我们正在实验的技术主要可以分为两类：算法机制和社交机制。尽管大部分我们使用的工具其实是结合了两者。算法技术利用计算机强大的记忆能力和处理能力，从浩瀚星云般的数据中寻找出答案；而社交工具则将我们朋友们的选择作为指南，帮助我们寻找感兴趣的东西。这两种新型的过滤机制解决了我们的苦恼，但各自又带来了各自的问题。比如，算法过滤存在算法黑箱以及剥夺我们的选择权的问题。而如果我们的社交网络是我们新的过滤器，那信息权威就从遥远的专家那里转移到了我们所熟悉、所喜欢、所尊重的人所构成的网络上。这同样也会产生一系列意想不到的问题，例如过滤气泡，例如回声式效应，高度同质化的信息流把相应的观点有效地排斥在外。然后我们还会遭遇一个窘境，每次上网都会遇到如此多的信息，这告诉我们，不管再怎么利用社交网络，再运用什么新奇的算法，也没有一个过滤器能够给我们提供恰好是我们需要的全套知识，因为好东西实在是太多了，而不好的东西也太多了。在一个非常基本的层面上，我怀疑智能社交的存在。就是说，我无法想象一个万能过滤器。我不相信有人能够把这样的东西开发出来。他在的主创者说：“我们的智能体现在通过算法和机器帮你识别你的兴趣，帮你筛选内容、传播内容，而不需要通过自己去选、去维护。简而言之，就是智能化的信息导流和动态关系链。智能化的信息导流，表面上看，当然不是不可能做到的。”当然不是不可以做到的，但动态关系链是否能因此建立，则完全是另外一个问题。用算法做社交，我一直觉得实力使错了地方。社交是人的一种基本欲望，但不是所有工具都适合社交。社交搜索成立吗？社交商务能走远吗？例如，行旅纵横本就是一款旅行工具，前一阵子却花心思去搞什么用选座做社交，不仅无意反而有害。那算法适合做什么呢？算法机制最好的着力点当然是用于解决信息超载的问题。解决信息超载也有许多路径，其中之一是把兴趣作为 point of control。它在公布的产品逻辑便是，在系统里先筛选出用户的兴趣爱好，再把兴趣相同的人聚合起来，由他们来决定内容的价值。其实这是一种兴趣图逻辑。在一款社交应用里，能够完整还原用户的兴趣爱好吗？对此表示存疑。例如，我对某类电影有特别偏好，但我与大多数人在社交媒体上交往的人可能并不共享同样的品味。我也未见得愿意告诉我的五花八门的好友，我本人喜欢特定类型的电影。只有在一种情况下你会这么做：你知道在某一群体中找到同好的可能性比较高，由此单用途的兴趣图应当更有效。就像某些利基服务提供者只致力于圈定一个特定的共同兴趣群体，你认识的人不代表你和他或他拥有共同的品位，这的确是当下社交媒体的一个痛点。他在想用算法不断捕捉新的知识点和需求，随即创建分类，从而拓展每个人的知识库，再用兴趣图逐步走向社交圈，或者是最终将兴趣图融于社交图。可问题是谁来创造算法学习的内容呢？由于不知道发布内容给谁看，用户发帖的动机就成了一个问题。另一个问题则是，用户发布的东西很可能不构成知识，或者更准确地说，并非兴趣相关，而只是口水或者流水账。比如，一个动漫爱好者的兴趣如何才能被调动并予以反应？他能在一个通用的兴趣图应用中找到相关的信息或用户吗？从兴趣图到社交图需要一个信仰的飞跃。你替我计算信息，我都有意见；你如果替我计算人，我是有可能完全不感兴趣，也不信任你的。社会关系一度是给定的，你通过你的居住地获得。或者从自己的家庭关系继承而来，现在他们越来越多地成为你要去完成的一项任务。我把这叫做任务导向型的社会关系构建。没有这种构建，上述信仰的飞跃将无法完成。如果真有所谓社交媒体二点零，它主要关注的应该是如何完成不同的任务，而不仅仅是为了在一起以及为社交而社交。在这种社会关系中，如果你愿意付出长期贡献，社区才会。在你归属的群体中获得回报。新型的社交媒体设计的出发点应该是怎样创造出更多强调群体成员体验的产品。例如，和群体在一起时是一种什么感受？一群人一起读书，一群人一起上课，或者一群人一起去听音乐会，这些活动在现实生活中司空见惯，但至今没有人能够为我们实际体验的这些社交场合来设计数字等价值。没有真正的社交媒介认真地向生活学习。如果真有智能社交，那它应该是对生活的忠实模仿。